0: Olá pessoal, tudo bem? No podcast de hoje iremos falar sobre a teoria dos jogos. Sabemos que numa sociedade altamente competitiva, jogar faz parte da formação do indivíduo. Em muitas situações, tanto na rotina normal de cada um no mundo dos negócios, envolve a estruturação de um jogo com dois ou mais tomadores de decisão, sendo que cada um quer ganhar a disputa, e afinal de contas ninguém gosta de perder. Nessas situações, o resultado final depende prioritariamente da combinação de estratégias selecionadas pelos adversários. Empresas operam quase sempre imersas em ambientes de forte competição e não pode tomar decisões sem considerar o que outras empresas, pessoas ou governos estão fazendo. Um jogo envolve dois ou mais oponentes, ou jogadores se vocês preferirem. Inteligentes, cada qual tentando otimizar a sua decisão à custa do adversário. Os participantes do jogo usam procedimentos matemáticos e lógica para desenvolver estratégias a fim de ganhar o jogo. Dessa forma, podemos afirmar que a teoria dos jogos é um conjunto de procedimentos lógicos e matemáticos projetados para auxiliar na determinação de estratégias ótimas a serem seguidas nessas situações competitivas de tomada de decisão. Como o objetivo principal da teoria dos jogos e ao desenvolvimento de critérios racionais para selecionar uma estratégia, são feitas duas hipóteses básicas. Todos os competidores são racionais e todos os competidores escolhem suas estratégias somente para promover seu bem-estar. Então aqui estaremos desconsiderando os chamados jogos cooperativos, em que os competidores podem formar alianças para o bem comum. E isso foge completamente da proposta aqui desse podcast Mas o que é exatamente um jogo? Um jogo, na verdade, é uma situação de disputa envolvendo dois ou mais contendores Ou seja, tomadores de decisão Em que cada um deseja ganhar Chamamos o que se ganha de recompensa A teoria dos jogos é o estudo de como estratégias ótimas são formuladas no conflito a teoria dos jogos é diferente da teoria da decisão, porque nessa última, o tomador de decisão está jogando um jogo com um oponente passivo, a natureza, que escolhe suas estratégias de uma certa forma aleatória. O estudo sistemático da teoria dos jogos começou no ano de 1944, quando John von Neumann e Oscar M M Mongestein publicaram o seu clássico Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico. Theory, ou melhor, traduzindo para o, o título original, Theory of Games and Economic Behavior, que foi publicado pela Universidade Princeton no ano de 1944. Apesar do trabalho pioneiro, as aplicações práticas da teoria dos jogos têm sido um tanto limitadas tendendo a crescer nos últimos anos, quando tem sido usadas também para negociadores de sindicatos e empresas nas negociações coletivas e por empresas de todos os tipos para determinar as melhores estratégias, tanto no que diz respeito à vida quanto a um ambiente de negócios competitivos. A teoria dos jogos continua e se faz cada vez ainda mais importante nos dias de hoje. Mas em 1994, John Hanassui, John Nash e Hayden Selten ganharam um mesmo, ao mesmo tempo o um prêmio Nobel de Economia. Esses indivíduos desenvolveram a noção de, da teoria dos jogos não cooperativos. Após o trabalho, Von Neumann e Nash desenvolveram os conceitos de equilíbrio de Nash e de problema de barganha de Nash, que são as bases da moderna teoria dos jogos. Bem, mas como eu posso classificar os jogos? Bem, os modelos de jogos são classificados em... Primeiro, por meio do número de jogadores. Então, nesse caso, temos jogos de duas pessoas e jogos de, de N pessoas. Nesse caso, a teoria dos jogos envolvendo três ou mais pessoas é uma área difícil, tanto teórica como com, computacionalmente, e não tem sido muito usado na prática. O outro modelo seria por meio do resultado total do jogo, que são jogos de soma zero, a soma dos ganhos e perdas é zero, e jogos de soma não zero. Nesse caso, jogos de soma não zero apresentam dificuldades teóricas e computacionais. E por último temos, por meio de estratégias empregadas pelos contendores do jogo, que são os jogos de estratégia pura que são aqueles em que os competidores seguem sempre as mesmas estratégias, independentemente da estratégia seguida pelos outros. Na teoria dos jogos, a estratégia ou as estratégias puras existem apenas quando a solução atingir um estágio de equilíbrio, chamado de ponto de cela, como será visto numa próxima oportunidade. Quando não há ponto de cela, os jogadores empregarão a cada estratégia uma certa porcentagem de tempo. Esse tipo de resultado é chamado de estratégia mista. O caso mais simples é chamado de jogo de duas pessoas soma zero. A situação envolve apenas dois adversários ou jogadores, que podem ser empresas, instituições, exércitos, partidos políticos, equipes de futebol e por aí vai. A designação da soma zero vem do fato de que aquilo que o um jogador ganha o outro perde, logo a soma de perdas e ganhos é exatamente zero. A teoria dos jogos vai muito além dos jogos de duas pessoas e soma zero, com um número finito de estratégias puras. Jogos mais complicados são os de N pessoas em, em que mais de dois oponentes podem participar. Na vida real, frequentemente, este é o caso. A teoria, entretanto, para esses casos mais complexos ainda deixa muito a desejar. Também é importante falar sobre os jogos de soma não zero. Os jogos de soma não zero em que a soma dos resultados não precisa ser zero ou qualquer outro valor fixo. Para este caso, temos o reflexo do fato de que as situações competitivas incluem aspectos não competitivos que contribuem para a vantagem ou a desvantagem mútua dos competidores. Dado que o ganho mútuo é possível, esses jogos são ainda classificados em relação ao grau no qual os competidores podem cooperar. Em um extremo ficam os jogos não competitivos, ou melhor, não cooperativos, em que não há comunicação prévia entre os competidores. No outro extremo estão os jogos cooperativos, nos quais a comunicação prévia e os acordos são permitidos. Regulamentos comerciais entre países e negociações coletivas de trabalho podem ser formulados através da ideia de jogos competitivos. Onde há mais de dois competidores, jogos competitivos permitem coalizão entre alguns ou outros competidores, ou até mesmo entre todos os competidores. Uma outra extensão diz respeito aos jogos infinitos, nos quais os competidores tem um número infinito de estratégias puras à sua disposição. Esse é o tipo de situação em que a estratégia a ser selecionada pode ser representada por uma variável de decisão contínua, como o tempo em que tomar uma determinada decisão ou a proporção de recurso ao alocar de uma certa atividade em uma situação competitiva possa influenciar no resultado do jogo. Viu que interessante? E assim encerramos mais um podcast. Um grande abraço e até a próxima.